1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 448-448, estou aqui com Ana Freitas, e aí Ana, tudo bem?
0: Tudo bem, Carlos Merigo, e você, olá Braincasters.
1: Marco Melo. Então, bundão é o Jair. E Luiz e Gino. Jovem. Estamos reunidos aqui para falar o que aconteceu, né, você que deu play <risos> nesse Braincast, <risos> deve ter visto... O <risos> que, que, aconteceu? Que, aconteceu? que aconteceu? Deve ter visto aí, né? Teve o Oscar no domingo passado, anterior aqui ao que a gente tá gravando, quando o momento mais interessante da noite foi o Will Smith dando um Tabef na cara um do. Bofete. Um bofete, bofetada na cara do Chris Rock. E isso abriu um, um vórtice, né? Um, um, uma discussão toda uma celeuma na internet, que tudo se misturou, as pessoas ficaram, pra que lado eu vou, eu não sei, tá errado, tá certo, e aqui no Braincast, como sempre, a gente pensou, tá bom, mas tem algo mais aí, né, nessa discussão toda, que é esse tipo de comédia, né, esse tipo de humor, chamado de humor roast, né, ou... ou Humor, a, a fritada, né? a, técnica, a técnica de fritar uma pessoa, uma celebridade, de provocar essa pessoa. E que é uma coisa que a gente pensou muito agora, por, por conta desse caso, mas ela já é bem antiga, né? Já vem desde a década de 60, com vários programas dedicados a isso, a fritar uma pessoa, a celebridade. E no Oscar, né? É um evento que todo ano eles têm meio essa, esse, essa vontade, né? Bota humorista lá pra ficar tirando... Essa os... brisa, né? Essa brisa, exatamente. Eu até antes disso acontecer, eu falei, nossa, que chato, essa tentativa de fazer piadinha a todo momento, tem coisas... Não funciona muito, né? E aí, a gente sempre se pergunta, né? Todo mundo sempre aguentando, calado, né? É, mas qual é o momento, qual é o limite o do humor? O tempo passou Hã? eu sofri calado, cara. Não responda, não responda. É. É.
2: O tempo passou, passou todo mundo
1: sofreu calado. Sofreu calado, é. exatamente. Todos sofreram calados. Todo mundo pensou, eu poderia fazer Smith isso? Mas não conseguiu tirar ela do pensamento, né? É isso. E aí... Exato, exato. Então é o podcast né? de hoje é pra gente discutir esse tipo de humor, porque que ele faz tanto sucesso nessa... Essa técnica aí de fritar as pessoas, de tirar, de provocar, de tirar sarro, até que a pessoa chore (risos) ou ou responda com tabef, como pela primeira vez a gente viu acontecer, E, e discutir, né, aquela velha pergunta que a gente nunca responde, né, assista o vídeo lá do... Do Daniel Furlana. Como é que é o nome do personagem dele?
2: Escroto Gomes. Escroto
1: Gomes, exato. Qual é o limite do humor? O
2: maior debatedor do mundo. <risos> Perfeito. Uma coisa que quem escutar o programa de hoje até o final também vai ser agraciado é que, na verdade, o programa como um todo é uma, é uma escada, é um trampolim pra gente promover o nosso show de humor, que estreia no segundo semestre, que é a Air Fritada, onde hum. a gente vai <risos> né? se reunir numa roda, Muito num filme bom. de stand-up... Pra falar mal dos outros... Fazer piadas com os outros, mas...
1: Sem mas óleo. Leve, né? Como que é? Sem Isso. óleo.
2: Sem óleo. Só, só com uma pincelada
3: de azeite. <risos> Sem ar-condicionado e com ventes silvas em todas as paredes, assim. É. Então você vai ser agressado com um ar bastante quente de piadas piadas fritada.
1: levemente é isso ofensivas. Aí. Isso, não muito, mas, porque lá, não no tem óleo. Lúcio Ferreira. <risos> <risos> muito bem, gente. Então é isso. Tá? vamos aproveitar esse caso aí para discutir o humor da fritada. Mas antes, Mais mas antes. Antes. quero como sempre aqui divulgar o B9 né? Acesse podcasts.b9.com.br e principalmente siga o Braincast nas redes sociais. Estamos em todas elas de verdade. Não acho que não falta nenhuma. Talvez é aquelas russas ou chinesas, mas você Rus...
0: tá falando que tá em todas as redes sociais? Em todas, em Só todas Só não
1: está no, no Rumble. Isso é nas que importam. Arroba Braincast Segue lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, na Twitch, no YouTube. Tem um cheio de conteúdo lá. Tem qual é a boa? Tem conteúdo Agora extra. Agora com braincortes, hein? Braincortes, tá tendo cortes também. Então, teve até corte do Marco Melo aí e do Luiz e Gino nas últimas semanas. Então, siga a gente, tá? Braincast pode. Vamos que vamos. Arroba Aí vou falar.
3: Tá, as, as redes sociais estão voando. Tudo que o perfil do, do B9 não fazia, o perfil do Braincast tá fazendo. Então, aproveitem. É isso aproveitem. Aí.
1: E, tem, e vem aí, hein? Vem muito mais aí disso. Luiz e Gino tá prometendo cenas incríveis da gente para vocês né assistirem Luiz e Gino prometendo mundos e fundos exatamente pra vocês, eu tô tá? acreditando e eu tô acreditando eu quero isso aí quero a qualidade Luiz e Gino aqui de imagem no Braincast também quero pedir para você vai ficar querendo ah não faça isso não fazer. a gente vai fazer aquele risoto lá e vai rolar ó tá bom também peço que você tá ouvindo o Braincast aí no Spotify ou na Apple Abre o seu aplicativo, dá cinco estrelinhas pra gente, né? Eu nunca te pedir nada, não custa nada, qualquer cinco estrelinhas já ajuda. Então vai lá, dá notinha pro Braincast, você que é ouvinte, ajuda a gente, tá bom? Nesses tempos né, de economia, precisamos pedir é, as estrelinhas. E também, por último, mais ou menos importante, vire assinante do Braincast e faça parte da Braincasteria Gourmet, que também tá tendo benefícios imperdíveis lá, como tem braincast extra, episódio sem anúncio, recebe as coisas tudo antes, capa, qual é a boa, o Johnny e Brito compartilha a Enquanto PDF. o Telegram tá funcionando, hein, gente? Isso, ó, tem o Telegram tá lá funcionando, o nosso grupo, mas a gente tem mas um Discord tem backup, também, né? backup, tem. Se o Telegram cair, o Discord vai funcionar. Então é isso, tá? Pra você fazer parte é só você acessar b9.com.br/barra assine. Tá? E aí você conversa com a gente Enquanto lá. Enquanto
2: você falava essa mensagem, eu, eu tirei um print screen da nossa tela e tô mandando na brincadeira Gourmet. Olha
1: aí, só lá, só lá. É... Não tem outro só lugar. Só lá, né, bicho? Isso aí. Impressionante, realmente. Perfeito. Tá, você pode assinar direto... E é o um NFT, hein? É, é um o vamos, vamos Vai rolar um leilão. Vai rolar per... um leilão rolar, ali na, rolar, na brincadeira aí. Gourmet. Muito bom. Ó, você pode assinar direto pelo aplicativo da Apple Podcasts, pelo PicPay, pelo Apoia-se. Enfim, tem muitas maneiras de você assinar o Braincast e ter acesso a esses benefícios imperdíveis que o melhor deles é estar em contato com a gente, né? E manda um cascaio pra nós lá também, né? Porque pô, Aceita as picos? Não custa nada, né? Aceita as picos. Muito bem, ó. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta! Bem, gente, é com esse, é uma coisa que a gente já, essa técnica, né, esse um tipo de humor, roast ou a fritada, como teve uma versão brasileira, ou assar as celebridades, as pessoas, é um tipo de humor que a gente já acompanha há algum tempo, mas agora ele entra em discussão. É justamente por conta desse episódio aí do Will Smith e o Chris Rock, porque até então a gente vivia um momento em que as pessoas simplesmente aguentavam essas piadas, né? É, é, você pode chamar do que quiser, até de bullying e tal, né? a pessoa que tá com o microfone na mão ali, já tem aquele todo controle, e você que faz parte disso numa plateia, ou topou participar de um programa, você meio que tá ali nessa posição, você tá vulnerável e você tem que aguentar a piada, senão você... Tipo, ah, se eu não aguentar a piada vai ser pior, né? Então eu preciso ficar quieto. E o Will Smith traçou aí um, um limite nesse tipo de humor e aí essa coisa toda entra em discussão, né? Até onde pode ir, até onde isso vai. Mas eu queria saber de vocês, antes da gente entrar nesse ponto... É, se vocês gostam desse tipo de humor, se acompanhavam quando tiveram o primeiro contato com o formato. Eu lembro de já ter visto, por exemplo, muitas vezes, mas eu nunca tinha me ligado que isso era um, um gênero por si só, né? Pra mim fazia parte ali do, do humor, mas quando você vai ver, tem uma série de programas e de humoristas que são dedicados a esse formato, né? Enfim, vocês já acompanhavam, gostam? Como é que é?
3: Eu... Cara, eu já vi muito, muito mesmo de, de, dos roasts, né? Acho que o primeiro que eu assisti completo foi o da, do Charlie Sheen, quando o Charlie Sheen estava no, no, na crista da onda, as avessas, né? Quando ele teve todos os escândalos dele lá Nossa, e tal. Nossa, é E aí teve o The Roast of Charlie Sheen, que foi amplamente divulgado e foi uma época em que a internet já estava um pouco mais avançada no sentido de você achar os, os conteúdos para baixar e para assistir e tal. Porque até então a gente não tinha muito contato com esse tipo de coisa, porque não chegava aqui, né? Porque geralmente eram coisas do Comedy Central, o Comedy Central nunca foi uma rede aqui na, nas TVs a cabo. E aí a gente não tinha muito, os contatos que a gente tinha era isso, eram os, os, os hosts de, de premiação, né?
1: Isso, exatamente. E que
3: ali eles também estão meio que pegando leve, porque é isso, é, é um, um, um ambiente... Seguro, né? Então, Pegando eu, eu vi leve, do, do... entre aspas, né? Porque não, não. Tem... Isso tá. mudou depois, né? Tá Se bom, você for tá perceber. Perando, é, mas perando. voltando aqui do nosso... Dos Ele rolls, foi
0: escalando, dos né?
3: Rolls, foi, foi escalando, exato. Mas o lance é que eu vi o do James Franco, vi o do Justin Bieber, vi o do... Puta, vi uma cacetada. O do Bruce Willis, do Alec Baldwin. Tem vários e vários e vários. E assim, eu sempre achei que algumas vezes eles pegam muito pesado mesmo com algumas coisas, sabe? É, eu acho que o americano tem um lance muito mais tolerante com piadas escatológicas, piadas de cunho sexual pesado, eles, eles, acho que é um, é um lance de cultura também deles, ter, eles vêm fazendo isso há muitos e muitos e muitos anos e o humorista lá nunca teve limite pra falar as coisas nos shows de humor, assim, é, tanto que os, os, a maioria dos shows de humor são, são 18 anos pra cima, né? Porque os caras falam os maiores absurdos do mundo. Isso,
1: esses programas do Johnny Carson, por exemplo, que desde a década de 60, é isso, eles se reúnem, uma galera em roda, pra ficar atirando sim. contra uma pessoa, né? É, sim, sim. É, é Não, eu já vi o do,
3: Teve o do, do, do Mohamed Ali, já fizeram também. É, é, é um negócio, ele, ele é, é da cultura mesmo, da parada, sabe? E acho, que, acho que pro brasileiro é mais difícil entender esse tipo de coisa, porque aqui nunca teve essa... Esse lance de você sacanear a pessoa na cara dela deliberadamente, assim, né? E aí, falando das premiações, desse lance dos dos hosts, dos roasts na, nas premiações, eu acho que quem subiu a barra pra esse tipo de, de comportamento foi o Rick Gervais, desde ah. quando ele começou a fazer o, o Globo de Ouro. 2010 Sim. foi a primeira vez que ele apresentou. E ali ele subiu a barra e ele viu que, assim, ele mesmo fala, né? Ele fala, meu... É, é, porque depois ele foi perguntado, você não tinha medo? Você não teve medo de das pessoas não quererem mais você? Ele falou, meu, assim, se eu não puder zoar as pessoas mais ricas, mais poderosas, mais bonitas, mais talentosas, e eu sou só um gordinho da Inglaterra, se eu não puder zoar essas pessoas, acabou, sabe? É, e aí eu fiz até o exercício, eu falei pra vocês ontem que eu fui ver todas os, os, as participações dele no Globo de Ouro, né? Uhum. E assim, não tem, nem, não tem nenhuma piada ali que alguém possa subir no palco e, e, e dar um tapa na cara dele, saca? Porque ele, ele não pega em pontos sensíveis, é, como foi o caso do, do Chris Rock, por exemplo, que sacaneou a Jay da Pinkett Smith lá. É, ele vai onde, onde as pessoas estão com posição de poder. Então ele sacaneia... As, sacaneou todo mundo porque todo mundo trabalhou com o Harvey Weinstein todo mundo ficou quieto então ele faz ele faz uma piada ah, assim ah sim, sim.
0: É... é e tipo essa piada é isso a pessoa sobe no palco e dá um tapa nela a pessoa tá
3: isso ela isso, tá isso. É a ela tá, ela tá, de ela tá
0: passando um
2: recibo exato é, é, é. ele faz a piada com quem trabalhou com ele e ficou quieto ele não faz a piada com a vítima do Harvey Weinstein exatamente
3: então... exatamente, exatamente. Ele, ele até ele até passa às vezes um pouquinho da linha mas utilizando fatos né então é isso, o, o Mel Gibson teve um, um, um problema lá com bebida e quando ele ficava ah. bebaço ele ficava antissemita, isso, aí isso. ele falava assim ó, a próxima apresentadora aqui disseram que ela é judia, hein? inclusive foi o Mel Gibson que falou, ele tá obcecado com isso e aí ele vai sacaneando aos poucos <risos> e vai tirando as pessoas do lugar de conforto mas o lugar de conforto do do poder, saca? até quando ele, ele sim, né? Tem um
0: lance dele do humor dele que é muito de apontar a hipocrisia.
3: Exato, do, tem dessa, um lance que ele elite, falou assim, né? vai ter, ah, esse esse ano grande ano, grande ano para remakes, né? Vai ter o remake do Ghostbusters. Inclusive com as mulheres, né? Porque se fosse com homens, eles não poderiam pagar todos os salários, <risos> ou vão pagar metade dos vão, <risos> vão gastar metade da grana. Ele não tá criticando as meninas que vão fazer o Ghostbusters, estão ele tá criticando a indústria que uhum. não paga, que paga direito todo o mundo, entendeu? Então, é, eu acho que tem uma linha ali Que, que, que foi cruzada essa linha Com ele De poder zoar a celebridade Como uma pessoa normal, né? Que são, na verdade E assim, e ele sempre falava assim As pessoas ficavam horrorizadas e ele falava assim Ah, eu não ligo, eu não ligo Tipo, sacaneando mesmo que ele não liga Ele não tá nem aí com, com essa porra, tá ligado? Para as pessoas não se levarem a sério E aí eu acho que ele subiu essa barra E as pessoas nos, nos, nos prêmios, né? Começaram a subir essa, essa, essa barra na sacanear, em sacanear quem tá ali sendo premiado, quem tá sendo, quem tá na crista da onda. Só que aí eu acho que, por exemplo, o Chris Rock ele, ele passou por cima de uma linha ali que você não pode e, e, e entrando na discussão passando, Chris Rock. Vem passando, talvez, né? Vem passando, Hã? é,
2: exatamente. Vem passando, vem passando, exato. Vem construindo exato. sua carreira passando dessa linha.
3: Exato, e entrando na discussão Chris Rock e Will Smith, por exemplo, é... O que o Chris Rock vem fazendo com a família Smith, assim, é quase que um bullying em rede nacional, né? Sempre que ele tem oportunidade de sacanear a família Smith, ele ele sacaneia. Em 2016, ele falou lá no Oscar que a, a, a Jada Smith boicotar o Oscar é a mesma coisa que eu boicotar a calcinha da Rihanna. Eu não fui convidado.
0: Que é uma boa piada, mas é cruzão. É uma
3: boa piada, exato. <risos> dizer, mas é, drogado, você entende que... essa
0: piada, beleza. É que mas você entende, outra, piada, um, mas né? você entende
3: que essa piada não é uma piada pra tomar um tapa na cara. Isso, essa isso. Não. Mas se você, faz, se, você faz, se você faz uma piada com a família, você faz outra piada com a família, você faz outra piada com a família. Não, a família, direito. Assim,
0: de... não só a família, com não, a Jada, tá ligado? Por que, não, que ele tá tu, zoando é isso. só
3: a Jada? Mas, Luana, mas, você entende que, assim, a família tem o direito de se sentir ofendida, mas não tem o direito claro. de ir lá e dar um tapa na cara ou fazer qualquer tipo de coisa. A partir do momento em que esse é tão repetido e aí ele cruza uma linha que só a família sabe qual é essa linha, né? Só a família tá sofrendo junto com a, a Jada dentro de casa. Só a família sabe o quanto que isso é, afeta o convívio e, e tudo que envolve ter uma doença autoimune e o cacete. Aí ele cruzou uma linha que talvez nem ele soubesse que existisse, saca? <tos>
4: Olá, meu Brasil brasileiro! Como é que vocês estão, minha gente do Braincast? Olá, eu sou o Vitor Camejo, sou comediante de stand-up, sou roteirista, eu tenho um programa chamado Jornal de Casa aqui no YouTube. E eu também faço parte do grupo chamado Em Pé na Rede, é, Saí lá de Belém no Pará. E agora faço comédia de stand-up pelo Brasil afora. Então, vamos lá. O Roast ele é um formato que ele nasceu por volta. Ele é muito antigo, muito, muito, muito antigo. Ele nasceu por volta de 1950, mais ou menos. Dentro de um clube de Nova York chamado The Friars Club. Ele era um clube... Era um clube privado até hoje. E lá pelos dias... Esse clube é muito antigo. Data do início do século XX. Mas em 1950, mais ou menos, alguns comediantes eram membros desse clube e eles fizeram o primeiro roast ali dentro. E aparentemente foi um dia tão engraçado que eles resolveram transformar isso num, num evento anual onde cada ano um dos membros desse clube ia ser fritado ali, né? Ter o seu roast feito pelos companheiros. Tudo, aparentemente, começou como uma brincadeira entre os comediantes que estavam ali se zoando e um subiu no palanque e começou a avacalhar o outro ali xingando de maneira elegante com piadas construídas ali. Todo mundo riu, porque estava ali uma reunião entre amigos e isso foi se popularizando, ano após ano, onde cada vez um membro mais destacado do grupo ia sendo fritado. Esse grupo era é um grupo privado de pessoas muito influentes dos Estados Unidos e Nova York. Então, isso começou a crescer mais até o ponto em que, mais adiante, o Comedy Central começou a televisionar esse tipo de cerimônia deles. E se apropriou e comprou o formato. Isso começou como um buzz, assim, dentro de Nova York. Todo mundo sabia que isso acontecia, todo mundo achava legal o formato. Outros comedy clubs começaram a adotar. E quando o Comedy Central começou a transmitir, já era um um formato estabelecido nos Estados Unidos e exportou para o mundo. E aí, pra gente, chegou como esse gênero já montado e formado, sem assim, essa história prévia de que de como começou. Começou como uma reunião entre amigos ali. Uma parada do clube deles e foi crescendo, crescendo e nos absorvendo. Até que nos absorveu completamente e se tornou um gênero de comédia à parte. E ele basicamente consiste nisso, né? Da gente chegar e ofender, basicamente. A ofensa ela é inerente ao roast. A diferença é todo mundo está com consentimento. Então, estamos ali entre entre adultos com consentimento. né? Como toda brincadeira saudável tem que ser. Então, a gente está fazendo ali, todo mundo sabe. E a diferença é porque a, a, a modalidade do roast, ela não é ofensa pela ofensa. Você esfrega verdades ali, às vezes, na cara da pessoa. Ele é usado muito nos Estados Unidos como limpeza de reputação. Você pega figuras completamente controversas estão bem prejudicadas ali na visão da da opinião pública e você exorciza esses pecados ali através do Roast, onde você tem que ouvir na tua cara tudo meio que a opinião pública queria dizer para você de uma maneira mais contundente e engraçada. Então, você é obrigado a suportar aquele aquele momento, né? A gente já teve o Charlie Sheen passando por isso, Donald Trump, Hugh Hefner, Robert Downey Jr., várias pessoas que tiveram... Várias controvérsias na sua carreira pública. E ali você sai do roast meio exorcizado. Você sai com a conta zerada, limpo, né? Como se você estivesse com a, com a sua fatura zerada ali pra tu recomeçar a tua vida pública ali perante a opinião das pessoas. E a receita para um bom roast, sem dúvida, é a criatividade. Primeiro que, como eu falei, a ofensa é inerente ao, ao roast. Você vai ser ofendido de alguma forma. Mas você está com consentimento. É, eu já participei de alguns, e o sentimento que fica no final é muito doido. É uma parada do tipo assim, parece que fica todo mundo muito amigo, mais do que tava antes, porque parece que não existe mais nada a ser escondido ali. Todo mundo te falou tudo que tinha para falar, tudo que te incomodava, teus defeitos, todo mundo te xingou de todo jeito ali e passou. É meio doido, assim, eu não consigo explicar exatamente porque que isso acontece. Mas, obviamente, quando você tem amigos com intimidade para fazer isso, né? Pessoas que você gosta, você conhece. O segredo é esse: é basicamente a criatividade, você fazer isso de maneira engraçada. Você tem que ter um punchline bom, você tem que ter a piada bem construída. Tem a arte da comédia no meio também. A gente não pode deixar de esquecer disso. E o consentimento: o consentimento é essencial. Todo mundo está sabendo, todo mundo está ciente. E no final, tradicionalmente, o fritado ali, né? O, o, o vítima ali do, do roast ele tem a prerrogativa de responder a todos. Ele tem uma rodada para ele, onde ele também leva piadas e ele rebate todos os outros que ofenderam. E a última palavra é da vítima. Ele é o cara que chega no final e tem a última fala e ele pode ou aceitar alguma brincadeira ou rebater outra. E sempre também com piadas. Então ele tem a primazia da da palavra ali, no final de contas, o encerramento do evento é sempre dele e ele tem carta branca para falar o que quiser depois. Outra coisa legal de destacar é que, assim, entre os comediantes, o roast não é um demérito, muito pelo contrário, ele é quase uma homenagem. Você não é fritado se você... Funza é ninguém, digamos assim. Você é fritado quando você tem uma alta reputação, você tem uma relevância ali no meio, você tem feitos relevantes que possam ser falados a respeito. E o final, como eu falei que uma palavra é da pessoa, o evento é sobre ela. No fim das contas, ele termina como uma exaltação, quase, à figura da pessoa, apesar dos seus defeitos, é meio
1: isso. Por exemplo, a Ju odeia esse tipo de de coisa constrangedora, esse tipo de humor. Ela nunca conseguiu assistir, por exemplo, nem The Office comigo, porque ela fica super constrangida quanto mais vê esse tipo de coisa na TV ao vivo, né? Quer ficar fazendo piada com os outros. Então, é isso. Será que vocês gostam disso? Isso, é, é, essa, Ver essa zoeira?
0: Esse humor que é muito, tipo, de humilhação do outro, assim. Que é o Roast, é um pouco isso, né? Isso, tipo, humilhação. Tá, tá, risada, mas um pouco assim. pouco não. É 100% quem não, é isso. Pra quem nunca viu... É sobre isso. E o Roast é, tá tipo... A graça do Roast pro tipo, humorista, tipo... Quando ele é aclamado por isso, quando ele recebe aplauso, é quando ele vai muito longe. É, tipo... Puta, você passou, né, passou do limite, pegou pesado, pegou pesado. Pegou... a ah, é esse lugar que as pessoas, né, sei lá, aplaudem pra caralho e dão risada.
3: E tem gente que só faz isso, né, Ana? Você tem o tal do Jeff é. Ross. A é, carreira é. dele é de ser um, um roaster, um fritador. Hum. Ele é um cara que só aparece nesses momentos. Tem mais um é, monte então... de gente que eu só vejo nesse tipo de programa.
0: Eu não... Pessoalmente, eu acho... não vejo graça nenhuma nisso. Não vejo graça, sei lá, não é o meu tipo de humor, Eu acho que tem um formato de roast, que sei lá, funciona. Que é aquele roast quando a pessoa vai pra ser roasted. E ela topa aí. Ela é convidada, alguém chama ela, fala, vem cá. A gente vai botar um monte de comediante pra te zoar. E a pessoa fala, tá bom, eu vou. E aí, sei lá, ela que lide. Ela topou tá nesse lugar. Ela conhece... Ela sabe que ela vai ser submetida a comentários que podem não ser lisonjeiros. Mas ela topou a brincadeira. Só que esse... Esse tipo de humor, e aí quando é de um jeito que, tipo, a pessoa não topou, né? Que a gente tá falando, por exemplo, do Roche no Oscar. Mano, me, pra mim é, é isso. Me lembra diretamente é, o rolê do bullying no ensino médio, tá ligado? isso. É tipo você pegar o ponto muito fraco de alguém, espezinhar esse bagulho pra todo mundo rir junto. E sei lá, mano, eu não... Sinceramente, não é um lugar que eu vejo graça. Eu assisti um... Ro- Acho que eu assisti inteiro eu assisti um roast, que eu acho que foi do Justin Bieber. Eu já vi alguns brasileiros também, sei lá, do Alexandre Frota, uns trechos. E, tipo, eu entendo o apelo. Eu entendo porque as pessoas gostam. E eu entendo o que que tem de atraente nesse, tipo, vamos buscar o o que é muito extremo, né? Vou vou falar aqui o que ninguém nunca falaria. E por que que isso gera... Tanto que, sim não sei se vocês... Muito no roast é muito comum que o efeito da piada não seja risada,
1: né? Isso, isso.
0: Seja tipo... É, Ai",
1: tá ligado? é totalmente. Eu é vi... muito
0: comum que, tipo, a reação da audiência é seja... O...
1: É, eu vi alguns do RuPaul's que justamente é isso, não tem é, é, umas piadas que não, a galera não ri, fica todo mundo... É
0: meio, é, é meio tipo, Ixi,
3: caralho, tipo,
0: é muito comum.
3: E tem um lance, no, 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 nesse roast que você tá falando, Ana, que a pessoa, a pessoa quer tá lá, né? Ela é... É quase que uma homenagem às avestas e tal. E tem todo o lance de, de, dos próprios comediantes ficarem trocando ofensas entre si também, né? Então, às vezes, Sim. o cara sobe lá, ele fala de todo mundo que tá fazendo o roast, e fala, no, por último, ele fala do cara que é o, o objeto é. central da discussão, né? E aí vir, vira um grande clubinho das de pessoas se opendendo. zoando, se sacaneando. De gente
0: e às vezes. É. O, a pessoa que é o ao alvo do Roast também pode. No final ele pode subir no. no final
3: ele faz, é. é ele é pode zoar as
0: pessoas.
3: E na verdade, assim, às vezes são os próprios comediantes que escrevem essa última fala do, do, do Roast, né? Sim. Porque não necessariamente o cara que tá sendo sacaneado é um comediante. Então, ele sabe fazer. Então, ele, sabe sabe fazer fazer. então ele chega com um texto que talvez eles tenha sido uns roteiristas que fizeram. Então.
1: Esse programa, por exemplo, o Comedy Central Roast existe desde 2003 né? São 20 anos quase aí fazendo isso. E é isso que o Marco falou, a pessoa topou participar e ela tá lá sabendo que isso vai acontecer. Mas num evento, né, ao vivo, como o Oscar ou qualquer outro tipo de festival, assim, quem tá na plateia não aceitou necessariamente participar, tomar aquelas bordoadas, né? Não é
0: consentido. Então aí é mais Algumas vezes
2: aceitou, né? E algumas vezes o pessoal confunde. Né? Nessa própria cerimônia do, do Oscar, é... e aí é um... É a culpa da internet que tem, talvez, que tem deixado a inteligência média do cidadão global... Menor. Mais baixa do que uhum. anteriormente. Uma das brincadeiras, uma das esquetes que aconteceu foi quando a Amy Schumer, ela tava falando sobre... Sobre os seat fillers né? Que são os figurantes. Uhum. Que são os preenchedores de assentos. Aham. Uhum. Das cerimônias de Oscar, que é uma galera que vai só pra parecer que o negócio tá realmente cheio, que tem muita gente e que é uma, é uma grande coisa incrível. E aí ela faz uma brincadeira, que ela chega na mesa que tá aqui Kirsten Dunst, com o marido. Isso. Que contrastou junto com ela, né, no, 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 no ataque filme, dos cães. do ataque <risos> dos cães. E aí ela fala, por exemplo, eu vou mostrar aqui como funciona isso. Ela, ela fala, senhora, licença, eu sei que você é uma, é uma figurante, você é que tá aquecendo, licença. Vai no bem rapidinho, volta daqui a pouco. E aí a, é, ela fala isso pra Kirsten Dunst que levanta, fazendo cara de surpresa, ela senta na frente do marido e fala ai, você tava lindo no Ataque dos Cães, nossa, você é tão legal. E aí ele fala, cara, era minha mulher. Hum. Ela fala, nossa, você casou com, com, com uma figurante dessas? <risos> nossa, nossa sim, é. coitado, que horror. <risos> e aí segue o jogo. Uhum. Isso é uma sketch que tava programada e que os dois atores sabiam o que tava acontecendo, aquilo era, era é roteirizado. Era a internet caiu matando, achando que isso fazia parte de uma, de uma ação de piada espontânea, infeliz, não combinada, como uma fritada, sim, sim. como um roast, e caiu matando em cima disso. E aí se confundem os conceitos e viram um negócio tão, tão bizarro. Existe humor ruim, difuso. Né? existe humor agressivo, que não necessariamente é roast, essa fritada, né? essa, essa parada. E existe... Sketch humorística, de mau gosto ou não, ruim ou não, que tá todo mundo participando, não tem nada a ver com
0: isso. Não, e ela teve que esclarecer, né? A Amy Schumer. Saiu matéria falando, a Amy Schumer falando, gente, ela tava. Era uma brincadeira, foi combinado, Era um esquete. Ah, é um
3: absurdo. É um absurdo, não dá. Não dá.
0: É, virou uma coisa muito difícil. Não consegue mais ter leitura, né? Mínima. Não, do, eu acho do contexto que. O, o, tá, e tal.
3: Rolando, tá rolando um lance que as pessoas não conseguem entender. É, realmente quem é o alvo da piada. Então é. Isso, é,
0: total. É, Vira vir
3: um negócio. É, por exemplo, eu, eu peguei esses dias, vou dar um exemplo prático. Fizeram um print do, do, do Luva de Pedreiro comendo um negócio. E aí colocaram como se fosse um story do Luciano Huck, escrito assim: ah lá, mais um. Mais um pobre morto de fome que eu vou levar pra se humilhar no meu programa. Não vejo a hora disso acontecer, alguma coisa assim. Ah,
1: e
0: as pessoas entenderam que o alvo da piada era o luva de predê. Tá, Claramente de
3: sacaneando o Luciano Huck por pensar esse tipo de coisa. Sim. Eu joguei em alguns grupos esse, esse print. Uma galera, galera inteligente riu, a galera esperta riu. Quem tá ligado no, 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 na semântica dessa piada deu risada. E, e em um grupo só, que era os caras que jogam bola comigo, da faculdade... Os caras, ah, muito bonito você usando, humilhando um menino para fazer graça, não sei o que. Falei, mas vocês não estão entendendo que o, o, o objeto da piada aqui não, o, nunca é o Luva de Pedreiro. O Lula de Pedreiro é um fenômeno. Ele é, ele é o cara que tá na crista da onda. Tá todo mundo sacaneando. Fenômeno! Tá todo mundo sacaneando o Luciano Huck por pensar esse tipo de coisa e levar as pessoas. Pobres e que estão precisando de alguma coisa para se humilhar no programa dele para ganhar o que tem que ganhar e tal. E aí rolou uma discussão. Eu falei, mas mas vocês estão se pegando num lugar que que não existe. Vocês não estão entendendo quem é o objeto da piada. E aí, quando quando parte para esse lado, você não tem para onde chegar, sabe? É aquela coisa da CMV que a gente levou, que tem discussões que só a comunicação muito violenta resolve. Porque você não tem como chegar por nenhum lado e explicar para essas pessoas que o objeto da piada ou o objeto do, do, do... da graça nesse caso não é humilhar o moleque ninguém está humilhando o moleque nós estamos inclusive é, levantando a bola receba graças a Deus meu pai, não é meu pai Receba! Pai Espírito Santo receba sim é o melhor meu... do mundo é o melhor do mundo brasileiro é o melhor do mundo e mas é isso é, é as pessoas perderam esse esse feeling porque Essa talvez sensibilidade. É, é, sensibilidade porque talvez é, é uma sanha por problematizar uma sanha por achar algo que não existe, e isso se deve muito ao Twitter, basicamente, né? Que é isso, outro dia, não sei quem problematizou um banho num gato no Twitter. Então, daí pra frente... É, não, não problematizaram
0: o negócio do brigadeiro também, lá, do menino. É, o Problematizaram o banho no gato.
2: Fala aí, Luiz Regino.
0: Fala aí, Luiz Regino, tá muito calado. Seu áudio mal, é tão cristalino.
2: É. Ah, que bom, que bom que, que você tem destacado essa característica. <risos> é, tem uma tem uma coisa do roast, assim, e, e do stand-up em geral, porque... O stand-up nem sempre é sobre zoar o outro, mas eu sinto que a grande muleta do stand-up comedy é você zoar a minoria ou o alvo fácil de zoar, e eu acho que até a evolução da comédia nos últimos tempos tem passado, a gente tem dado valor e e tem entendido que é mais legal, faz mais sentido, pelo menos... Sei lá, pra gente que não tem mais 12 anos, que o interessante e o legal é quando a pessoa consegue fazer comédia sem procurar essas muletas fáceis, né? Cair no lugar comum, né? Sem sem humilhar, sem cair no lugar comum e sem zoar quem é fácil, entre aspas, de zoar. E aí tem tem um negócio que eu penso que assim, tanto o stand-up que nasceu, floresceu e... Eu não sei o que vem depois de florescer na, na <risos> escala da. Das, é, na verdade, das,
0: vem do, o outono e inverno. perde as pétalas <risos> e morre. Mesmo, perde é. as pétalas e aí morre a planta. É, o
2: então, o afro- então só nasceu, floresceu nos Estados Unidos. É, e o roast, pra mim, é só. É, ele é um subgênero do, do stand-up, uhum. né? Eu, eu vejo dessa forma. Sim. É, eu acho que tem muito a ver com, com o cinismo da sociedade norte-americana eu não sei se o conservadorismo também, mas o cinismo, assim, é é uma galera que que me parece pouco sincera no sentido de de não ser tão aberto às suas emoções, aberto à sua intimidade. Então, assim, sabe, eu eu fico pensando, eu, eu... Sei lá, quando eu era adolescente, eu pratiquei muito bullying, fiz muitas piadas de mau gosto. Pratiquei. É, que, que são comparáveis ao, ao roast, assim. Somos dois. Mas eu sinto que tem, tem, um, tem um negocinho nesse humor que, que ainda tá com a gente, ainda fica com a gente, que a gente sacaneia o outro com mais leveza, com, né de um jeito mais... Só que a gente não precisa ir muito além disso. Porque no nosso dia a dia, a gente como... quanto brasileiro, enquanto gente mais aberta entre aspas, de de menos... Mais galeroso, né? Mais galeroso, exatamente. A gente não não precisa chegar nesse lugar tão extremo porque a gente já vive um pouco disso diariamente, sabe? Faz sentido? É é uma sensação do tipo... O americano vai pra esse espaço muito extremo desse tipo de humor porque ele vive algo muito distinto disso no seu dia a dia.
3: E aí eles não têm... E as relações são muito mais distantes, né? Eles não são... Então aqui a gente se preocupa às vezes com um desconhecido que aconteceu alguma coisa muito absurda e tal. Tem o lance da culpa católica, tem toda essa coisa do uhum. brasileiro também, né? Eu acho que mistura muito Sim. isso também. Ninguém vai muito pesado porque chega uma hora que as pessoas começam a ficar com dó em vez de dar risada, saca? E eu acho que com o americano, uhum. eles, por ter essa cultura que você tá falando do cinismo e já tá mais acostumado com isso aí também, eu acho que existe essa tolerância maior.
0: Eu,
2: fico me... eu tô generalizando bufada, completamente, né? Aqui eu tô generalizando não, 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 não. completamente.
0: Eu fico me perguntando, tipo, se não tem... Eu acho que isso é uma hipótese, tipo, eu acho que ela faz sentido. Uhum. Mas aí, na hora você te falou, eu lembrei do negócio falei, cara, o americano é um... tem uma cultura que é fundamentalmente competitiva pra caralho. Uhum, de, sim. tipo, passar por cima do outro e já apontar a falha do outro pra você crescer. Eu acho que tem um... tem um lance disso. E mais do que isso, também, eu acho que na natureza humana, tem o um lance de você ficar olhando o acidente de carro. Tipo, a gente gosta de ver barraco
5: ah, A gente sim. gosta de ver
0: a pessoa xingando o outro e falando... Eita, caramba, e... essa foi
3: foda. Mas a gente gosta de ver quando é genuíno, né? Quando é o ratinho e é o teste de fidelidade, ou é não sei o quê. Quando é uma pessoa fingindo e apontando o dedo no, no, no sentido... Mas eu tô falando isso, é isso que tô, o Egino falou. É super generalista isso que a gente tá falando aqui. Porque tem quem goste, tem quem faça questão e tem quem pratique, Sim. inclusive. Mas eu acho que, no geral, a gente, o brasileiro gosta de ver o barraco, gosta de ver o acidente, gosta de ver a treta. Mas quando é alguém se passando e fazendo um negócio com o um intuito de pegar pesado de verdade, eu acho que fica um negócio meio chato, meio
2: feio, meio esquisito. Uhum. Sim. Meio eu fico demais. pensando que... Eu, que eu... Que o americano talvez seja um, seja um povo, por, até por essas características que a Ana também falou, sobre a competitividade, sobre. Eu não quero falar o capitalismo, mas fica fique, <risos> fique, fique meio <risos> surpreendido. <risos> mas, mas é um povo talvez menos empático do que, a, do que o que a gente está acostumado a ver por aqui. Total. E, e aí talvez essa né, a, a evolução do humor para chegar nesse lugar tão extremo faça, faça sentido também por isso hipóteses.
0: Gostei da análise, pessoal, a gente, é, assim, especialistas em Muito.
1: humor. Muito, falar em especialista, a gente perguntou pra Raquel Real Oficial, não sei se vocês lembram, o Luiz e Gino trouxe pela primeira vez aqui. Ela
0: é show, eu sou fã dela, fica aí, eu, Raquel, eu sou sou fã.
1: Muito bem, a gente perguntou pra ela sobre esse tipo de humor, sobre esse tipo de fritada, e ela nos mandou um áudio aqui pra mandar a Real Oficial.
6: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel Real, eu sou comediante, sou roteirista. No momento eu tô vendo a novela O Clone, mas dei uma pausinha aqui para falar com vocês. É, o tema hoje é sobre host, né? Eu acho que a gente não tem tão claro ainda aqui no Brasil um formato muito de host, assim. A gente pode estar, de repente, fritada, né? Que é o mais popular assim, aqui, mas. Talvez seja um, um estilo que a gente acabe usando, de certa forma, nos programas de humor, nas, nas ficções, enfim. No meu caso, eu posso dizer que na culpa do Cabral, que é um dos programas que eu sou roteirista, a gente usa muito a brincadeira, né? Os meninos são muito amigos, por exemplo. Então, é, tem muita... Inclusive, tem um quadro em que eles brincam com outro, né? De... De falar mal do outro, e aí sempre tem a resposta. E é um dos quadros que a audiência mais gosta. A audiência ama ver ele se zoando, ele se xingando. E eu acho que isso cria uma certa intimidade, né? Porque a gente tem grupos de amigos e que a gente se zoa também internamente. Então quando a gente vê outros grupos de amigos se zoando, que aceitam a brincadeira né, entre eles… É, a gente se sente representado de certa forma. Então, acho que isso causa o riso, né? E, quando ele, e o riso é muito contagioso. Então, quando eles estão rindo entre eles, a gente que está assistindo acaba rindo também, né? E quando a gente vê que eles estão aceitando rir de si mesmo, é, gera um conforto também, né? Gera um tipo, ah, então também posso rir. Eu acho que talvez seja, seja esse o caminho, né? Por isso que as pessoas gostam tanto desse tipo de quadro. É, no caso do, da culpa do Cabral, né? Que é o que eu posso falar com mais propriedade. Mas acho que é isso. Um beijo, gente. Obrigada. E me sigam nas redes sociais. É Raquel Real Oficial. Tudo de bom para vocês.
1: Muito bem. Acho que a Raquel traz aí um ponto que é esse de que pra pessoa que tá sendo zoada, eu não sei se pelo menos numa cultura mais de fora, assim, não aqui no Brasil, acho que a gente não vê tanto, é de que é quase como uma homenagem às avessas, né? Então, cara, eu gosto tanto de você... Que eu vou te zoar, né, desse jeito, mas é só brincadeira. É só piada, na verdade.
0: É que. Eu eu acho que o exemplo que a Raquel deu é um exemplo que ele é. É muito diferente você assistir um roast entre grupos de amigos.
1: Porque Ah, tem
0: intimidade. Primeiro, porque se eles são amigos de verdade, e são artistas, né, a gente capta essa química. Você vai ver eles indo. Até limite, tipo, provavelmente eles vão ter uma dinâmica ali que respeita os limites, e se não tiver, eles que se entendam, mas é diferente você ter uma dinâmica de humoristas que você sabe que tem uma relação, que tem uma química, e ver eles se zoando. Do mesmo jeito que a gente se zoa aqui, que a gente não é humorista, mas, tipo, a gente se zoa aqui. E a gente tem a nossa dinâmica. E não é um E a gente sabe até onde a gente pode ir também, né? A gente sabe os limites,
3: a gente sabe o que pega mais sensível em cada um.
0: Exatamente. O limite
2: é a calvície, né? Até
0: a calvície a
2: gente pode ir, passou da calvície e é não. melhor a gente segurar.
3: Mas em outros grupos a calvície já é mais liberada, então é isso, você tem, cada, cada grupo tem o é, seu limite e do mano, humor.
0: E não, e não é a mesma coisa de você, de um roast que tipo, tem alguém na plateia, que esse não comitente no palco, e aí você puxa a pessoa e tipo, sei lá, você mete uma ali que, velho, sei lá, eu acho que são escolhas de, tipo, no caso do, é, tipo, é isso, a gente tá falando de formatos de roast Então, você vai ter o roast, que a pessoa sabe que ela tá indo pro roast. Não é meu tipo de humor, mas, pá, é do jogo, sei lá. Tem humoristas de stand-up que usam o roast da plateia como recurso. Nos Estados Unidos é bem comum. Aqui tem um ou outro que usa. Às vezes, como recurso até de de envolver a plateia, né? De chamar a plateia pra pra perto e tal. É, o Igor Guimarães
3: penso... usa muito esse lance da plateia, de olhar uma pessoa e falar assim, vai pra casa, velha! <risos> e ele é engraçado, que ele é engraçado. engraçado,
0: mano, eu acho ele engraçado para caralho. Eu acho ele muito engraçado. Mas é o. Eu acho que, tipo, eu, não... eu pessoalmente, se eu estivesse em show, eu... eu. Talvez. E tipo, é isso, me chamem de ai, não sabe brincar, e não sabe aceitar assim, tá, o humor. Eu não levantaria e daria um tapa na cara do cara, por várias razões, e eu, assim, tem um pano gigantesco. Um cobertor pra passar por Smith, e é outra história. Mas eu não ia gostar, porque me remete pra um lugar de, ou ruim, que eu não gosto. Mas eu acho que é diferente. Tipo, esse lugar que a Raquel trouxe, mano, é outro lugar. São os comediantes, isso. o bagulho é roteirizado. Uhum, todo mundo exato. lê o roteiro, tá ligado?
1: Outra é que filha. nem a gente tava falando antes de começar a gravação do Between Two Ferns, né? Que é o Zeck Galafenia... Zeck Galifinax. Isso, que é, que, é que é Exatamente, eu adoro, Galiação eu gosto muito. Um... Eu desisto galilha. no meio do galilha, caminho galilha. e deixa alguém falar. Que, que ele tem, tem, tem até o filme da série na Netflix tal, recentemente tal. Eu gosto, é um tipo de humor que eu me divirto por causa disso, porque eu sei que é combinado entre eles, que eles sabem né, que eles vão ser zoados, então eu não me sinto muito desconfortável. Eu dou risada pra
3: valer. E ali, e ali, e é o que eu te falei ali mais cedo, né? Ali é menos roast e mais aquele conforto Desconforto. constrangimento dele fingir quem não é, porque ele não sabe quem é a pessoa, dele isso, sacanear isso algumas coisas, sacanear o trabalho da pessoa e tal. E ele, por ele ser essa pessoa, que é uma pessoa muito engraçada, e ele tem esse, esse cinismo que o Higino citou mais cedo, mas é, 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 um, é um cinismo meio... É fora de lugar, assim, é, é muito maravilhoso. Mas acho que tem é, um limite
1: é... muito tênue, cara, que não dá pra tem, você...
3: Tem, uma linha muito tênue, que, tem. É, que é, onde o, é onde o Rick Gervais passeia, que, ele passeia, passeia nessa linha eu... muito, muito tênue.
0: A real é que essa linha não é absoluta. Não é, e
1: isso exatamente. É isso que é aí que pode o rolê. A gente, exato, vai, a, a gente vai decidir aqui é, é, qual é
0: essa linha, aí vai ter um outro grupo que vai decidir outra, e essa é a, é a grande... É, o grande problema dessa discussão toda. Porque eu olho pra esse caso e presfazo, eu avalio com a minha leitura pessoal, que é, foi só um tapa, a piada foi de mau gosto. Se fosse um soco, talvez eu pensasse diferente. E eu gosto do Will Smith, saca? Tipo, a gente faz a leitura desse jeito. Sei lá, eu acho que é, é muito... Essa linha, ela não é absoluta. Não dá pra definir ela com parâmetros de razão. Acho que não mas existe, dá pra falar. dizer,
1: Ana, que, isso é verdade, mas dá pra dizer que o Will Smith, de certa maneira, com esse caso, com esse momento, que ganhou uma repercussão... Gigantesca, procurou traçar essa linha que a gente não sabe onde é. Não, não, não. procurou nada. Não ele não? ele é, traçou. Ele... ele traçou a linha do limite dele. Ah,
2: não existe a linha Exato. do limite do humor. É. Qual o limite Exato. do humor? O limite do humor é. Do se eu Smith começar a é. Não, usou a, minha, não é. usou a
0: minha esposa.
2: Boa. É, a, a linha não dele tapa. é essa. A gente. A gente fica muito nesse papo chato que, que até, que até é, é a piada do escroto Gomes que a gente falou. Qual o limite do humor? E toda vez que a gente pergunta qual é o limite do humor e que a gente traz essa pergunta a gente dá risada do, 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 do tão clichê ridícula pergunta, que ela né? é, do clichê que ela é exatamente. Mas eu, eu acho que um pouco é isso. Não existe essa linha do humor. Acho que, cara, todo comediante quando faz uma piada é, que, que atinge de certa forma um outro, seja um outro individual, seja um outro coletivo, talvez ele deveria né é, entender a responsabilidade de fazer a piada entendendo que ele pode tomar de volta entendeu Sim. e se tomar Isso. de volta seja figurado ou literal e cada é. um vai entendendo essas linhas a linha do outro não, essa linha absoluta não existe o Will Smith acho que cara acho que acho que é, é que foi um foi um fato muito marcante e aí é. trouxe essa discussão em torno de tanta coisa mas basicamente é a linha do Will Smith é essa você pode brincar com um monte de coisas, você pode brincar com a minha família, você pode brincar com a minha família várias vezes, mas você não pode brincar com a minha família várias vezes, é, não entender o meu histórico de vida e, de repente, brincar com o estado de saúde da minha mulher que você não sabe a barra que tem sido pra gente, entendeu? É, um, é uma coisa enorme, é uma linha que tá extremamente carregada de, de, de peso, de história, de significados, e a linha dele é essa. Essa coisa de achar que, putz, agora a gente entendeu que a linha é brincar com saúde. Então, com saúde não se brinca mais. É, é, exato, não necessariamente. o Will necessariamente. Smith escreveu que a
3: regra é essa. Acho que não é isso, né? E o que me incomoda mais nesse, em toda essa discussão que tá tendo agora também, porque é isso, né? Análises e análises e análises. É isso, opiniões. O lance de, das pessoas se defenderem, geralmente os comediantes estão se defendendo desse jeito, que, assim, uma piada... É só uma piada. Uma piada isso, não isso. pode levar a violência. É uma piada. Só que esse salvo. O comediante não tem salvo conduto pra fazer tudo também na vida, uhum. entendeu? E, e pintar como piada. E aí não pode ser processado por uma piada. Não pode apanhar por causa de uma piada. Apanhar é, me, é meio, meio chato, mas é isso. Foi um tapa mais desmoralizante do que uma agressão, uma agressão isso. mesmo, né? Até não sangrou é... nem
1: nada. Falei, não foi nada demais. <risos> não
3: desmaiou, <risos> né? E aí fica essa essa discussão do salvo conduto da piada que me incomoda demais. Porque é isso, as pessoas vão a extremos muito grandes em nome da piada, achando que por ser piada eu posso falar o que eu quiser sobre quem eu quiser e como eu quiser. E na verdade ninguém tem salvo conduto pra nada, né? E tem sempre aquela... aquela, O o próprio Ricky Gervais cita isso, né? Não é que eu não possa fazer piada com nazismo, por exemplo. Mas eu tenho que escolher direito quem são os meus alvos. Se eu vou sacanear os judeus, eu tô totalmente errado, porque você tá fazendo uma piada com quem foi o povo que foi oprimido, com quem morreu e o caralho. Se você vai sacanear Hitler, já tem um, já tem um caminho. Aí, aí vai se a piada é engraçada ou se ela não é. Se ela não foi engraçada também, aí você tem um problema que você não sabe fazer piada. Então, é, não, é que, não é que existam temas tabus para se fazer uma piada. Mas se você escolher o alvo errado, se você escolher o lado errado e você ofender. Alguém muito profundamente e, e o próprio Rick Gervais fala é, Não é porque você se ofendeu que você está certo também Que as pessoas podem se ofender por um milhão De motivos uhum. e não necessariamente O motivo certo, certo? É, uma pessoa ofendida Não quer dizer que ela está certa Quer dizer que ela se ofendeu porque pegou Num ponto sensível para ela naquele momento Então a discussão é muito ampla E é o que o Luigi não falou Não existe o limite do humor, existe o limite de cada pessoa para aguentar o tipo de piada Que, que, que as pessoas estão fazendo
0: é, eu queria uma, uma coisa que eu li sobre esse caso é tipo primeiro numa num, perspectiva mais séria tipo, é tipo eu li bastante opinião de pessoas negras sobre esse caso uhum. e tipo eu acho que é um, eu acho que é um lugar que a gente precisa escutar por várias razões mas uma opinião de humorista que eu achei engraçada é a do Tiago Ventura que eu não sei se vocês viram o texto que ele publicou sobre isso não, ele vi. fez um textão e ele falou, ó, oh, tira o Smith que você gosta, que todo mundo gosta, que eu também gosto, você coloca uma pessoa que você odeia no lugar, você passaria pano? Você não ia passar pano, né? Então, a gente não pode fazer isso, ele errou, tal, blá, 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 blá. É, para pra pensar como que você estaria puto se essa pessoa que deu o tapa fosse qualquer pessoa que você não gosta numa prova E ele fala tudo isso. Aí no final ele fala agora, se o tapa foi bonito, foi. Foi uma postura excelente.
1: Uma <risos> postura <risos> excelente.
0: Que eu, e que eu achei que é um bom jeito de resumir é, o que eu, como eu me sinto sobre isso. Eu acho que todo mundo que faz piada ofendendo alguém, esse, a vida é as coisas que você faz, você tem que avaliar os riscos do que você faz. Isso, isso. Todo mundo que faz piada ofendendo alguém Existe um risco colocado de alguém te levantar e dar um tapa na sua cara. É meio bosta. É, mas o risco está colocado. É se vida você faz real, piada... né? É, se não você não faz é porque piada você é pessoas... um
3: apresentador do Oscar, né?
0: Aí eu, vou, aí eu vou jogar pro Will. Se você é uma pessoa que se ofendeu com um comediante, levantou e deu uma, um tapão na cara do comediante e você se sentiu ofendido, a vida é como é. Se você fizer isso, existe um risco colocado de você sofrer consequências. Sim. Tipo, Tudo
3: que você é? faz, você corre o risco de alguma é, consequência, mano. né?
0: Agora, se você é um comediante que ofende as pessoas, velho sim então isso coloca e tipo de novo é... eu acho difícil esse precedente mas ao mesmo tempo é, esse essa escolha por esse esse estilo de humor eu não sei, eu não sei a gente deveria ser interessante olhar para isso mas tipo é a primeira vez que isso acontece
6: é,
2: mas tipo, esse...
0: no, assim no Oscar eu tenho assim... a
2: única vez que tinha acontecido isso em uma premiação foi em 2000 no VMA quando o Shawn Wayans estava imitando o próprio Chris Rock apresentando o VMA a sketch dele era essa ele, ele imitava o Chris tá. Rock apresentando um evento desse e fazia a piada de todo mundo até que em algum momento os artistas se cansavam, levantavam e davam uma surra nele. Levantava o, o P. Diddy, levantava a os Batty Boys, a Britney, tá. a Jennifer Lopez, o Green Day. Era, era um sketch. É. não, não eram era era os artistas Rock. de verdade. E não era o Chris Rock. Era, era o Sean Wayans imitando ele. E aí é, é muito interessante, no mínimo que as as malhas do destino tenham jogado 22 anos depois o próprio Chris Rock, real oficial, tomando o sopapo do
5: do Smith ali. Fala, minha gente, aqui é o Hélio de la Penha, humorista desde 1978, criador do Cacete Planeta com os meus amigos Cláudio Manuel, Beto Silva, Bussunda... Reinaldo Hubert e Marcelo Madureira. Bom, por que, que o Roast fez e ainda faz tanto sucesso? Eu, sinceramente, acho que o Roast ele faz um sucesso localizado. Né? Aqui no Brasil não tem esse sucesso todo. É, nos Estados Unidos ele tem mais penetração. Acho que o, o americano está mais habituado a consumir um humor mais ácido. Aqui o brasileiro ainda... ainda se incomoda, se constrange demais com isso. E, enfim, você tem diversos níveis disso. Você, é, é, em inglês seria assar, na verdade, no nosso meio da comédia, a gente chama de fritar. Né? Então, ele tem a intenção mesmo de... Se você frita, você tem a intenção meio de dar, um, dar uma machucada, né? dar uma queimada na figura. tal. Então, eu acho que ele funciona bem dependendo de quem é o alvo da fritada e de quem é a plateia dessa fritada, né? Então eu acho que é uma via de mão dupla. Não tem essa de você é, fazer uma um, um humor ácido e corrosivo e achar que que vai estar tá, é, impune, vai estar, tá, enfim, protegido de, de algum outro tipo de reação, né? Eu acho que a atração do, da mídia tradicional pelo roast, ela vai porque esse é o tipo de de provocação que chama atenção, mobiliza as pessoas, que fica todo mundo ligado naquilo que está acontecendo. Acho bastante natural que as mídias tradicionais também lancem mão disso. O Oscar, por exemplo, é uma cerimônia que ela durante muitos anos, foi uma cerimônia muito xoxa, até que eles começaram a colocar os humoristas mais ácidos, mais provocativos, para quebrar a parede daquela plateia de estrelas hollywoodianas a princípio intocáveis, e botar ali gente que tinha coragem de zoar com aqueles poderosos multimilionários artistas queridos no mundo inteiro, né? E isso... É, chamou a atenção, e isso atraiu o povo. Mas, é, muitas vezes, os humoristas não têm muito freio na hora de fazer esse tipo de piada, né? E aí acaba, de vez em quando, passando dos limites, né? Eu costumo dizer que o humor não tem limites. Quem tem limite é o um humorista, né? Cada um sabe do seu limite, cada um define até onde quer ir de acordo com o público que você quer atingir, de acordo com, com o perfil que você vai desenhando da sua da sua persona artística na sociedade. Eu acho difícil que ninguém saia machucado num roast se, se o fogo fica ligado durante muito tempo. Acho muito difícil, entendeu? Dá para fazer sem ofender, dá para fazer humor sem ofender. Agora dá pra fritar sem ofender, entendeu? Eu acho meio complicado, sabe? Eu acho que sempre tem um, 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 algum nível de ofensa, algum nível de, de, de agressão. Essa agressão, como eu disse, pode ser leve, pode ser absorvível, como às vezes pode ser é, intragável, né? É isso aí, minha gente. Então, um abraço para vocês. Minha rede social principal é o Instagram, arroba lapena. Por favor, quem puder me seguir, agradeço. E gostaria de fazer um jabazinho aqui Filme Correndo Atrás, está no Globoplay, direção do Jefferson D., estrelado por Railton Graça, Juliana Alves, Lázaro Ramos e eu. Roteiro meu, baseado num livro que eu escrevi, Vanabola Glanderson. Então, filme Correndo Atrás, no Globoplay. Gostaria muito que vocês assistissem. Gostaria de ver nas redes sociais as opiniões de vocês. Um abraço, valeu.
1: Tem um ponto que esse tipo de humor sempre a gente poderia associar um um tipo específico de público, né? Que é a galera do stand-up, que geralmente a gente viu como isso começou lá fora e aqui no Brasil, né? Dominado por homens brancos de classe média. Mas a gente sabe que esse formato do roast não é exclusivo, né? Por exemplo, no no próprio RuPaul's Drag Race, tem um formato também que é um quadro que é dedicado a esse tipo de piada, né? Então, eu acho que tem vários grupos aí, minoritários e tal, que também se apropriaram desse tipo de de piada e que topam fazer isso, né, mas de novo, acho que a gente sempre chega naquele ponto de você falar qual que é a, a genialidade de você conseguir caminhar nessa linha, né? Às vezes dá um passinho pra lá, outro pra cá, mas conseguir sempre manter isso. É, é, isso tem graça, né? Acho que todo ponto é esse, né? A piada do mas, Chris o Rock Carlos, nem graça tem, diz aí. Você não concorda que quando você tá entre os seus pares, é
3: muito mais fácil ter esse tipo de comentário? Então, sei lá, no, no na RuPaul's tem, tem ali, são... São drags fazendo piadas com drags num ambiente seguro entre elas ali. Sim. Se entra Luiz e Gino, branco, cis, hétero... O cara, ele começa a fazer um roast de uma Eu drag... Não é o vivo. Não é o exato. E, e, e já é um negócio que já vai preparado, as pessoas estão preparadas. A mesma coisa é no programa que a Raquel trabalha aí no É Culpa do Cabral. A mesma coisa são nesses roasts é, é, do Comedy Center nas fritadas que tem aqui no, no Brasil e tal... Que são ali, são pessoas que estão naquele. estão vibrando na mesma energia do do Roast. É é a mesma coisa quando alguém paga para ir assistir um stand-up, sei lá, do Léo Lins, do Murilo Couto, do Danilo Gentili. Ele sabe o que ele vai ver ali, entendeu? Se ele paga para ver o Diogo Defante, ele, ele sabe que ele não vai ver um show de comédia limpa e de comédia é super cabeça e tal. Ele sabe que ele vai ver um cara fazendo loucura em cima do palco, entendeu? As pessoas que pagam para ir ver shows de comédia, elas estão pagando para ver algo que elas esperam, espero que elas esperem, que elas saibam o que elas estão fazendo. Ficou confusa essa essa. Elas <risos> <risos> ela sabem <risos> ela o que elas
2: estão esperando.
3: Elas sabem o que elas estão esperando. Eu espero e elas esperam <risos> que elas saibam, <risos> que elas esperariam, que esperassem, que ela que soubessem eu
0: soubesse. Sobre isso. os comediantes.
3: <risos> sobre os comediantes. Mas é isso, você tá num, num espírito, né? Tanto que é isso. Tem, tem, teve aquela, aquela famosa matéria do walk, que os caras fizeram da fila do comedians, né? Que eles foram entrevistar um pessoal na fila do comedians e tal. E depois entrou pra ver um show. E assim, e ali ele entende que um, um ambiente de clube de comédia... É isso, as pessoas estão ali e às vezes a piada nem é tão engraçada, mas as pessoas sabem a hora que tem que rir. Elas, elas têm o, o, a tal da punchline, elas estão pagando pra rir, então elas têm que aproveitar que elas estão ali. Se você assiste na sua casa sozinha às vezes, você pode até achar engraçado algumas coisas você não dá risada dentro de casa. Você só dá aquele... <risos> solta só um arzinho do nariz,
2: assim. Como é que você solta o ar do nariz? Só... Ah, legal. Uhum.
0: Então eu fiz agora. Oh. <risos>
1: isso tem e experiência aí, coletiva é... né tem experiência coletiva exato de tá... então gente
0: e tem consentimento a pessoa sabe que ela tá ali para isso para tipo, o estilo do humor né isso eu acho que é isso que o Marco tá falando gente se as pessoas elas sentem tesão em ser xingadas tipo tá... se as pessoas concordam isso. em ser xingadas em ser ofendidas tá tudo certo
1: tem um subreddit que chama roast me que é isso você manda uma foto sua e fica <risos> deixando a galera te zoar isso, Ô, isso é, é um... fetiche,
0: mano. É, então, um é fetiche. fetiche. É. Isso é fetiche, A pessoa velho, quer não ser não o centro
3: mano. da atenção, entendeu? Ela quer ser, ela quer que as pessoas falem. Aquele papo do falem bem ou falem mal, falem ah, de mim. Ah, sim. Tem muita da gente da que atenção,
2: é assim, né? Carência.
1: Sim, sim.
2: Olha, eu, eu nunca tinha pensado por esse lado, Marco. Que interessante esse ponto que você colocou.
1: O, a galera queria contratar um, um comediante pra ficar fazendo... Pra gente ser fritado aqui nesse nesse tá, programa eu... queria ver é, a gente... uma
0: da... ele tu ia tá sair amanhã, chorando esse comediante eu de aí. férias vou entrar no podcast pra me ofender. quanto tempo a gente ia
1: aguentar tá
3: não, eu só que? vou se for ao vivo quero ver falar na minha cara é isso eu pra tá... mim
0: não Vai. a gente eu sou tão do paz e amor eu sou muito paz e amor uhum. é, eu sou mais do que eu transpareço aqui
1: uhum.
0: que eu tô até depois dessa conversa disposta a inventar um formato contrário que só eu vou gostar que é o formato que é uma pessoa e ela fica falando qualidade Ah! Assim. <risos> Sabe como
2: é que... O, o, Só que o... ela tem que fazer um o De existe. alguma forma em cima disso, né
3: isso. Mas isso existe, o, o Ana, chama Telemensagem, aquele que para um, um Ford car na frente <risos> na da sua, sua casa porta. Com <risos> uma caixa de som E ela fala Ana Freitas, tão estudiosa Que a tua mãe me mandou, né Tão <risos> estudiosa Uma (risos) filha de ouro, faz tudo pelos papais. Essa é a mensagem da sua mãe você desce lá constrangidíssimo, o prédio inteiro já desceu. Isso.
1: Pra gente encerrar e pro boa eu queria só perguntar se esse caso... É, eu sei que vai muito, o World vai muito além do caso do Will Smith e do Chris Rock, porque é isso, tem todo um gênero, programas dedicados a isso, as pessoas topam ir por N motivos, porque gostam, acham engraçado, não se importam, ou realmente uma oportunidade de aparecer num programa popular, né? É, mas
0: Não, e também uma coisa, desculpa, Carlos. A gente tem um lugar também que é tipo mostrar que você é, não se lá, é,
1: exato,
3: exatamente. Não é,
0: leva é, sério. É. Eu sou é, Volta no
3: cinismo que o, o falou atrás. boa, né?
0: a, a pessoa com aquela carinha, com a segurando o choro assim. Isso, ó, isso, isso, mas A lágrima é. aqui, ó. acho não. que é, é super <risos>
2: diferente, né, Ana? Rir de si mesmo é muito me parece que que não é, não é a mesma coisa que rir de alguém que tá fazendo piada. De com você. Um ponto extremamente você delicado de você. Exato. E parece que não so, são coisas diferentes, cara.
0: Sim. Sim.
3: Exa- antes do, do, do Carlos querer acabar com o programa aqui, o, eu vi o do Alec Baldwin. E tem uma hora que tem um, sempre tem um, um convidado surpresa, né? No do. O ex-marido da Demi Moore, lá, como é o nome dele mesmo?
1: Isso que você fala que você viu do, é no Roast do,
3: do, do Comedy Bruce
2: Willis. Do Comedy Central. Né? Bruce, Bruce, Willis. Willis, Bruce
3: Willis, a Demi Moore foi a, a convidada surpresa. Então ela chega lá e faz um monte de piada sobre o casamento e tal. E no do Alec Baldwin, é a filha dele que vai fazer Ixi. um. E ela vai, assim... Eu queria que você estivesse nos meus aniversários. É, que você convive muito mais com as suas mulheres do que comigo a vida inteira. É tipo, assim, vai nesse nível de discussão familiar, assim. Só que é isso, o cara tá ali, ele tá preparado pra aguentar tudo isso. Mas eu tenho certeza que por dentro ele tá chorando, ele tá tipo, um sorrisinho no rosto. O Alec
1: Baldwin, eu não sei, o Bruce Willis chorou. Mas é pia, é, é zoeira, né, que ele chorou de rir. É essa que é o clickbait <risos> que você da... Falar, não,
0: mas é piada, não precisa
1: chorar. Aí,
2: é. <risos> o Carlos. <risos> não, no o final Carlos, é... O Carlos cortou, cortou meu, o meu humor. punchline, eu, eu ia falar isso e falar, ah, mas... Chorou de tanto rir. É isso. E aí, é isso, as visadas, é, é, Ia exatamente. ser meu ponto alto como humorista, esse, inclusive. E você foi disparado.
1: Ia ser isso. Dudu Mas... Marchiori está triste com você agora, Carmen. É, eu queria perguntar pra vocês do impacto disso no, nesse gênero de humor e, né, e até nessas apresentações ao vivo em geral, né? Se. O Rick Gervais, por exemplo, quando ele apresentou o Globo de Ouro pela primeira vez, eu assisti ao vivo, falei: nunca mais vão chamar esse cara, já Mas era. Não, ele voltou. Ele cinco vezes. É, exato, voltou vários anos em sequência. Se, se esse caso aí vai ter algum reflexo, se a galera vai começar a dosar a mão, não, vamos fazer piadinhas mais, mais lights. Ou se daqui a um tempo todo mundo já esqueceu e, e vai ser tudo, tudo igual? Eu acho que vai continuar a mesma coisa. Certo? Você acha que
3: vai continuar a mesma coisa? Não, não, a mesma coisa que era antes de dar essa subida. Tipo, o Billy Crystal apresentou o Oscar por sei lá quantos anos seguidos, fazendo essas piadinhas ali com o Jack Nicholson, com os caras ali, com, com o Clint Eastwood e tal. Piadas leves, piada que você inclui ali, tá todo mundo rindo e tal, mas nada que, que entre várias aspas, desabone quem você tá sacaneando. O que é diferente de quando subiu essa barra quando o Rick Gervais fez o Globo de Ouro, que ele não tava nem aí, ele tava sacaneando todo mundo mesmo e virou meio que o padrão depois para frente. E aí em, em, em competições esportivas você tem os, os, os próprios atletas se sacaneando, virou um negócio, virou uma epidemia de roast em premiação. Assim. Então virou essa coisa de você ir lá, em vez de você falar bem, de você... É, exaltar a pessoa, você vai lá se sacaneia porque essa pessoa vai ganhar um prêmio, ou ela tá indicada, ela tá no, no ápice da carreira dela. Então, tudo bem sacanear. O que eu falo que vai ficar tudo igual é eu acho que vai continuar fazendo graça e tal, mas concordando já com seu, o com seu argumento, eu acho que vai dar uma maneirada e vai dar uma baixada, no, no, pelo menos no nível do, da zoeira. Sim,
2: sim. Você acha que é temporário ou você acha que, que
3: se, se, se mantém? Eu acho que é temporário. Isso aí não vai segurar muito. Eu acho que até esfriar. Eu
0: também porque acho. Porque eu
3: acho que já é da cultura americana e da cultura do, do... Eles já estão muito mais acostumados com isso. Eu acho que vai dar uma baixada de bola. É igual quando teve o... Sei lá, tiraram o Kevin Hart do, do da apresentação do Oscar porque pegaram tweets antigos dele sendo homofóbico, sendo... E isso já não é mais um assunto, saca? Se você chamar o Kevin Hart para fazer um bagulho hoje, ele vai passar e já foi, sabe? Eu acho que são ondas que vão passando e daqui a pouco já esqueceram e vai voltar todo mundo a se sacanear desde que não cruze uma linha e não cruze uma linha da pessoa, né? Acho que vão vão ser muito mais cuidadosos na hora de escolher o alvo e escolher a piada para esse alvo.
0: E e, e questões mais sensíveis. E tem uma sensibilidade que eu acho que o Chris Rock não teve de tipo, acho que muitos textos que falaram sobre esse tema trouxeram, cara, tipo a questão do cabelo pra mulher negra como isso, né, se relaciona profundamente com a identidade.
2: É, justamente ele que tem, ele, isso aliás, desculpa te cortar, Ana, mas é um negócio doido, porque ele dirigiu um documentário de 2009, se eu não me engano, chamado Bad Hair, porque ele queria mostrar pra filha dele, que tava sofrendo com as questões do cabelo dela enquanto menina negra, porque falavam que o cabelo dela era ruim, Uhum. Ele fez um documentário para mostrar o valor do cabelo para ela. Ele fez esse documentário como presente para a filha para mostrar o valor disso. É tá muito louco que que depois do tempo ele tenha caído na, na, na armadilha de querer né, pegar o, o fácil justamente desse
0: Ei, nesse cenário ele... com a Jeyra. Talvez ele tenha feito isso porque olhou para a Jeyra e em nenhum momento achou que essa fosse uma questão tão sensível.
2: Pode ser. Pode ser.
0: Sim, pode ser que ele tenha feito isso por falta de reflexão, por estar acostumado. Pode ser, é, pode ser que ele tenha feito isso por alguma razão. A gente não entende porque que ele né, tem essa recorrência de piadas com ela. Então também não dá pra sei lá, saber o que, que tem de, de backstage. Mas pode ser um
2: amor platônico que está escondido desde Pode ser um amor
0: platônico escondido. Mas tempos. o ponto é, é. Eu acho que é sempre humorista e refletir sobre o alvo da piada. E refletir como esse alvo, né, se esse alvo é um alvo, tipo, se é um alvo muito fácil, então essa piada tem é tanta graça. É, refletir sobre a sensibilidade das pessoas que são o alvo da piada, possivelmente. Mas de uma maneira, assim, e óbvio que isso pode levar, como essa discussão é subjetiva. Então quando você fala assim, ah, o uhum. humorista refletir sobre a sensibilidade, o humorista pode levantar a mão e falar, se eu for refletir sobre a sensibilidade, eu tô fodido, não faço piada nenhuma. Mas uhum. tem lugares que são, de fato, super sensíveis, sei, sei lá. Que, porra, você tem. isso é humano, velho. Você vai fazer a piada de repente zoando, sei lá, uma pessoa pô, perdeu a mãe. Aí você vai fazer a piada zoando a, a mãe da, que a pessoa acabou de perder. Você não é, faz se é piada, você fala, pô, é mancado.
2: Tem tipo, lá, e, que e, e ter noção. Um, e tem um negócio também que a gente não falou aqui, que acho que é importante também mencionar, no mínimo. É que, cara, tem, tem piada boa e piada ruim, apesar de ser um conceito subjetivo mas tem piada boa e piada ruim que pega é, o indivíduo tem piada boa e piada ruim que pega o estereótipo tem piada boa e piada ruim que pega o grupo tem tem tudo né de todos os cantos tem tudo o ponto Sim. o ponto da, da, da discussão não é esse mas é uma ideia interessante de colocar porque também acho que às vezes eu vou mencionar uma, uma espécie de outro lado mas assim a gente eu falei aqui no começo do programa que a gente tem valorizado e tem gostado, etc e tal de comediantes que não usam minorias as pessoas que são alvos mais fáceis e que fazem humor a partir de outros lugares disso tem uma galera que faz humor a partir disso, indo no que a gente poderia classificar na nossa bolinha como os caminhos mais interessantes de fazer humor e são ruins pra caralho são chatos, sabe inimigos do riso exato Acontece, acontece. Né? Não é porque você é, faz piada militou, de nazista é você militou, né? que você vai ser engraçado. É, não é que você faz piada de nazista, que você faz piada do opressor, que você faz piada do que quer que seja, que automaticamente é engraçado. né Pode ser uma bosta também. E aí, paciência. E tem bastante, hein? O Marco tem uma lista num bloco de notas do celular dele, escrito Inimigos do Riso. E aí, diariamente, ele vai alguns nomes entram e alguns olha, nomes saem. Eu não ele vai tenho, mas
3: eu vou começar a fazer. Porque, olha, vou te contar, viu? É cada gente aí que o pessoal elege como Comum. os novos bastiões aí, que não tem a mínima graça, só porque milita certo, só porque coloca estereótipos que são aceitos por todo mundo e tal. E não tem graça, simplesmente não tem graça. Mas não, eu vou falar aqui só uma coisa que a Ana falou que me pegou aqui, que eu acho que é o que o humorista tem que pensar antes de fazer uma piada. Ele tem que colocar na cabeça dele assim, fazer a, a auto-pergunta e a pergunta é bem simples, assim é mancada? <risos> se for vou mancada, levar um não faz.
0: É mancada?
2: Não,
3: não nem se vai apanhar ou não. É só se é
2: mancada ou se é não é mancada. É. Eu achei que é você ia além. Eu achei que você ia falar que o humorista antes de fazer a piada ele ia se olhar no espelho e se perguntar o que Jesus faria? <risos>
0: eu não acho que precisa ser o que Jesus faria pode pode ser, porque eu acho que Jesus se eu olhar pra trajetória de Jesus eu tenho certeza que o critério que Jesus usava pra fazer as coisas era olhar e falar é mancada, e aí se fosse (risos) mancada ele não fazia e se não fosse ele ia lá e fazia é e a gente pode ver que Jesus tem uma trajetória brilhante. Então, é
2: Jesus, eu... tá faltando vinho nessa festa. Por favor, <risos> multiplique o vinho, transforme a água em vinho. Aí falou: é mancada? Belo é critério.
0: Mancada. Não, é, como é ficar ele, feliz, vai ficar feliz, vai show. É, é tipo, é ó. Palavira, essa porra. E ele falava muito sobre as coisas que ele pregava era né? tipo coisas que eram mancadas. Mano, para de zoar o leproso. Para de é, fazer, fazer,
1: fazer mancada. Para de é jogar é, pedra velho.
2: na Tá jogando pedra na
1: mina. <risos> Não, pera,
0: tá pra caralho.
1: Ai, caramba, vai, vamos lá. Qual boa? Qual é boa? Ah. Qual é
5: boa. Qua é a boa?
1: Quem, quem vai começar qual é a boa? Eu
0: nem tenho qual é a boa. Eu véio. vou quem começar
1: que... então, vai. Então Enquanto vai lá. A Ana, vai. Marco vai o Marco sempre se posiciona e é a pessoa que é traz o É porque eu já é é quero boa. já chegar chegando, né? Boa,
3: vai lá. Eu também não tinha, na verdade eu lembrei hoje à tarde. O que eu andei assistindo aí? Aí peguei um aqui. É, o meu Qual é a Boa? Vai ser meio embaçado de vocês acharem pra assistir aí, porque eu não sei em que streaming que tá, não sei ah, nem pronto. se tá passando. Ah, no é Brasil. uma sériezinha
0: que, Tem que porra, Não, conhece. mas não é a vai Não é, a é a vai não. Também.
3: Eu vou dar aqui uma série que eu peguei pra ver, e, porra, que sériezinha legal e que me trouxe muitas lembranças. que é a nova temporada? A como é que fala, o remake de Anos Incríveis, The ah, Wonder é? Years, que saiu agora no ano passado. Conta a história do menino Dean Williams, que ele faz o personagem que era antigamente era o, o Kevin Arnold. Só que a grande diferença é, passa mais ou menos no mesmo tempo, só que é uma família negra americana, família negra americana do subúrbio dos Estados Unidos ali, e que aí aborda vários dos temas que estavam se passando ali na final dos anos 60, começo começo dos anos 70, pelos Estados Unidos, da da visão da comunidade negra sobre sobre esses anos incríveis, né? O Fred Savage, que era o ator do do Kevin Arnold na na primeira versão da série, dirige vários episódios, eu acho que ele até é produtor executivo também, tem tem um papel ali nos nos bastidores. E a voz do Dean Williams adulto, quem faz é o Don Tiddle, Grande ator ah, aí. Ah, que legal. Quem, pra quem não lembra, fez Hotel Ruanda. Ele sim, é o. Sim. Como o é nome Marvel, o nome do personagem dele lá no é... Iron Man? Lá? Ele é, é. muito combate. bom,
0: esse cara. Sou grande fã dele. Máquina de combate.
3: Ele, ele é, é animal. E a série é muito legal, assim. é, é... Bem emocionante, bem... na pegada emocional que Os Anos Incríveis tinha. Com aquele leve toque de humor no meio ali. Uma série gostosinha pra assistir ali. Aquela meia horinha que você tem. Assiste um episodinho, fica feliz... Dá aquela marejada nos olhos em alguns episódios. Uma série legal, uma série que traz outros tempos aí para o nosso convívio e e uma com uma visão que os seriados americanos em geral e os seriados que a gente cresceu assistindo não trazia, que como era ser um menino negro nos Estados Unidos nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, Anos Incríveis, The Wonder Years, a versão de 2021. Tá rolando ainda. Vez ou outra eu ainda baixo um episódio novo aí. É, deve ter uns 13, 14 episódios. É muito legal.
0: Eu, eu era muito fã dessa série. Eu é, também. E Nossa, eu acho que... a,
3: a original é um animal. Formou o meu caralho
0: você, você terminou o seu Qual é a Boa?
3: Terminei. Pode falar. Porque o
0: meu... o meu eu, É a mesma vibe dos reboots. É, mas o meu não é um Qual é a Boa. É Qual é a... Interessante. Porque eu não vou chamar
3: de Boa. Boa é muito forte? Boa é uma palavra muito forte? É
0: forte. E tem a ver com... Nosso grande é, pivô da discussão da semana Que é o Smith, é o reboot de Fresh Prince hum. Então todo mundo sabe né, o, o Fresh Prince of Bel Air O grande, grande estreia do, do Smith O
3: maluco do pedaço O
0: maluco do pedaço, o um, um maluco tá taço E rolou um reboot de, de O Maluco do Pedaço de Fresh Prince é, Então ó, tá passando no rumo, então tem que dar seus pulos pra ver aí Sinto muito, as dicas hoje estão mais complexas não é pra qualquer um assistir as coisas, mas o Fresh Prince novo, ele, assim, eu acho que é legal que ele se proponha a fugir de ser uma outra série meio de humor leve e familiar, porque eu acho que se fizesse isso, só ia ser ruim, porque não ia ser tão bom quanto o original, ia ficar sendo eternamente comparado.
3: E era um humor datado aquele também, né, não não se tem mais séries como aqueles tempos de grande sucesso, né?
0: Ah, mas é um daria para fazer, daria fazer um sitcomzinho com né, tipo, daria para fazer essa linha, mas o que eles fizeram foi um drama, um drama familiar de um jovem que aca... e aí tipo, eles envolvem um monte de elementos atuais de discussões que tem a ver é, principalmente relacionadas a racismo, mas não só.
1: Só uma correção é... no o, o Be- Bel né, que é o reboot do Fresh Prince of Belair, é do Peacock. Mais difícil ainda de ter aqui no, no Brasil. <risos>
0: nem, nem, nem sei o que é isso. que é...
1: é o que tem o direito do The Office isso, exclusivo nos que é da N... Como que é? MSN... NBC. É isso. É, é isso MSN, tá.
0: o... E aí a série, tipo, esse menino... O Will, ele chama o Will, que sai da... Sai da Filadélfia, a mãe dele manda ele pra casa dos tios... Os tios são... Todo mundo é lindo na série, acho que isso é legal de falar. É legal, tem tem um... Pra quem aprecia beleza. Beleza,
1: ah, lógico.
0: Todo mundo é bonito. O tio Phil vê um um homem gato de 40 anos, sarado, (risos) tá ligado? Lindo, lindo, se veste bem. Então ele tem que sair da Filadélfia porque ele... Puta, se meteu com os caras errados lá, um lance errado. Acabou sendo pego com uma arma na mão. E aí a polícia... Ele quase né, sofreu um abuso policial... É, história... é a história da oh. música, Não, é essa
3: história.
0: É a história da música, só que tipo, o ângulo que eles dão é um ângulo de tipo, abuso policial e ele quase sim, morreu sim. Hoje em nas dia, mãos né? da polícia, tipo, sofreu um trauma ali e tal, foi super... E aí ele ele vai pra Filadélfia e aí ele tem todos os dilemas de entrar na escola dos playboy o Carlton é uma puta de um babaca. E aí eu diria que assim, é, eu acho que... Tipo, eu, eu fui entretida. Posso dizer que eu fui entretida. Eu não acho que é uma série ótima, mas eu gostei de assistir porque eu achei interessante a maneira como eles colocaram essas questões super atuais assim, uma série para jovem, uma malhação meio. É, a malhação milituda. É, o elenco <risos> todo negro, incrível, Assim, é, os, os atores brancos ali são coadjuvantes. É, isso também é uma coisa muito interessante de ver com a produção audiovisual. E aí eu acho que vale pra quem estiver pensando em alguma coisa pra baixar, pra assistir, porque, né, no caso, só baixando. Ou viajar, fora, né, ou receber ou é... um
1: screener, aí não sei, tem uns um jeitos, né? Exato. A fita, receber a fita
3: dourada, é... em casa, eu recebo aqui, às ah. vezes. A acho...
0: Fita acho show de assistir. Tipo, agora eles entraram, tipo, o último episódio que eu assisti, a irmã mais nova do... Prima mais nova do Will, né? Eu esqueci o nome. Mas a irmã mais nova, que é uma menina que tem ali 12 anos, ela tá... Tem umas discussões interessantes sobre a sexualidade dela. Tá tendo essa discussão interessante numa. De como a criança de 12 anos, tipo, enxerga a relação dela com sexualidade, como é que ela vai falar pros pais, como a irmã dela mais velha, lida com isso. E, tipo, de um jeito super fresco, assim, acho bem. Um olhar bem de série para geração Z.
3: Não, fresco, você diz de fresco de fresh novidade cor. né? Não de, de fresco fresh. de frescura. De
0: fresh, que eu sou de agora, você, tô aqui nesse meu período aqui na, na Europa, eu, é, desculpa é, eu não tô é, falando, mistura é complicado,
2: as né? É. Fica tranquilo, complicado. a gente
0: entende. É, difícil para mim, eu tô misturando um poucos idiomas. Mas, pô, achei. É isso, é uma série que é interessante. É interessante de ver. Será
1: que em algum momento o Smith vai participar? Ele deve estar envolvido no, no, nos bastidores. Nos rolei, tá? né? Ele
0: é, ele é, é uma produção da, dele, assim, tipo, ele bancou é. a produção.
1: Pegando,
3: pegando o gancho da Ana, já dei de boa, é só repetir. Tem o reencontro do Fresh Prince of Bel-Air no HBO Max. HBO, é,
1: verdade, verdade.
3: Que é um programa Reunião. também super emocional ali. Tem toda a discussão dele com a primeira a Tia Vivian, o um reencontro que eles não se falava há muitos anos, então vamos ver também que é. Passando esse pano pro Will Smith aqui. Ah,
0: Muito bem. Ah, mano, o Smith merece vários panos, não tenho nem que falar.
1: O meu goiaboa, é, eu já falei aqui antes dessa história, sou meio fascinado por ela. É, que Mas acho vem, um dos... crime. Mas vem, vem crime. Vem crime. Vem crime, totalmente. Tem A criança crime. vai morrer, né? Tem crime envolvido. É um dos grandes casos de treta. Pessoas salafrárias em, no, vale do C... no Vale do Silício. no Vale do Silício que é a história da Elizabeth Holmes e a empresa dela, Teranos... Que é a empresa que prometia fazer exames de milhares de exames através de uma gota Com do uma seu gota sangue. De sangue né? Exatamente. Essa história, ela foi inclusive condenada né, no, no, ano, no fim do ano passado, no começo desse ano, não lembro. Essa história já rendeu podcast, já rendeu o documentário na HBO que eu recomendei aqui, que chama A Inventora, A Procura de Sangue no Vale do Silício. Assiste lá esse documentário dirigido pelo Alex Gibney. E tem também o podcast, né? O The Dropout, que é um podcast da ABC. E esse podcast se transformou numa minissérie no Star Plus, né? uma série da Hulu, que é aqui no Brasil publicada pelo Star Plus, que é a, a minissérie baseada no, no, na história que é contada no. A história é a mesma, né? mas é baseada na mesma narrativa ali do podcast. Essa minissérie é, são oito episódios, ainda não terminou, foram exibidos seis. Tem mais dois ainda para terminar. É, a Elizabeth Holmes é interpretada pela Amanda Seyfried. E ela está maravilhosa no papel, copiando toda a questão da a entonação de voz, né? todos os trejeitos da Elizabeth Holmes, ela ela traz muito bem pra série, e o que é legal da série, que além de contar a história, né, da fraude aí, que ela fez com a empresa, né, no Vale do Silício, conta também um pouco do 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 background, da origem da da personagem, e como ela foi virando (risos) essa... Tá na Europa também, Carlinhos? Tá na... na... (risos) Eu tô em Brighton, e conta a origem de como ela foi se transformando nessa pessoa, né, que na verdade ela criou toda uma imagem em torno dela para ela poder... É, assim, vamos combinar, eu não conheço a pessoa, né? Mas a série dá uma passada de pano, né? Porque assim, cara, ela é uma, uma mulher CEO no Vale do Silício, que é uma coisa que é rara, então a série vai mostrar como ela tenta se impor né? a partir de algumas, é, é, de algumas escolhas de figurino, de tom de voz, de se posicionar diante de, uma, de um mercado, de uma indústria de tecnologia que é dominada por homens homens, né? Então, você de alguma maneira fica um pouco, meu, caramba, né? Tudo bem, ela enganou todo mundo, mentiu. É verdade, mas... Ao mesmo tempo, ela também era muito pressionada a se posicionar, que ela não era uma pessoa assim, né? Que ela era meio largada, se vestia de qualquer jeito. Então, ela foi tentando, por exemplo, todo mundo sabe, né? Quem viu o documentário, acompanhou a história, que ela quis imitar o Steve Jobs, né? Começou a usar as mesmas roupas, né? Tentou, usava as mesmas frases de efeito, né? Então, a série vai mostrando... Como ela se transformou nessa pessoa... Tem até um quê de nostalgia aí... Porque ele volta lá para o começo dos anos 2000... Metade dos anos 2000... Lançamento do, do iPhone... Né, do iPod... Então tem toda essa questão que a série ficcionalizada aí... Ficcional vai, vai brincar um pouco mais do que o documentário e o próprio e o próprio podcast enfim, tô gostando bastante, é um tema que eu falei, eu adoro, essas corrupções corporativas né? ainda mais envolvendo tecnologia nesse, nessa meiuca dos anos 2000, aí. acho que tem muitas histórias que aconteceram aí, que agora a gente tá vendo chegar né, é, no entretenimento, seja em podcast seja em série ou filme, teve o E-Crash também, que o Daniel Lameira comentou é, é, no Qual é a Boa Passada acho que tem a gente ainda vai ver e vai descobrir muitas histórias que aconteceram no Vale do Silício nos anos 2000, chegando agora nas telas, nas telinhas, ou nos fones de ouvido em podcast, né? Então, recomendo bastante The Dropout. São oito episódios. Tem mais só dois para acabar. Tá sendo exibido aí no Star Plus. Tá bom? Tá ótimo. Luiz Egino, manda ver. Encerra aí. Bom, tem uma, uma questão que eu preciso deixar cada vez mais clara
2: os nossos ouvintes, que é... Apesar de há muito tempo ser conhecido como jovem, de ter a vinheta jovem, ter o bordão jovem, eu tô cada vez mais velho. Eu sou um senhor idoso, vou caminhando a passos largos e apressados em direção à minha vida de idoso, quando andarei passos curtos e lentos. eu tenho evitado, tenho evitado intensamente é, me envolver com música de jovem. Uhum. Entendeu? Quando, quando eu vejo que tá vindo uma música de jovem, aí eu falo, já, <risos> já torço a cara, entendeu? Começou a falar que deitou no sorriso e fazer coreografia de TikTok. Nossa, isso aí Para. vai me matando. E aí, qual não foi a minha surpresa quando, na última semana, nas últimas semanas, na verdade, me rendi a um álbum que é o Supra Sumo da Juventude da Garotada, Eita. que é o disco Motomami da Rosalia. Hum,
1: eu, é, evitei é a... eu sempre falei Rosalia. Ah, claro que você falou, você Rosália. é mais velho do que eu, né, pô? <risos>
2: então você tem que falar errado oh, o no nome Rosália das coisas é demais. pra manter uhum. o personagem. Eu eu evitei a, a Rosalia durante bastante tempo, porque... Claramente ela era jovem demais e tudo que envolvia ela era jovem demais, um ícone que além da música era um ícone fashion e contemporâneo, cultural, comportamental, todas essas coisas desagradáveis que realmente causam desagrado. Só que aí, cara, o Motomami é demais, bicho. é um disco delicioso, do começo ao fim, é um disco completo, é um disco explosivo, é um disco que jamais eu ouvi em toda a minha vida antes. A Rosalie, ela, ela é espanhola, ela é catalã. E ela ficou famosa por trazer modernidade às questões espanholas, música espanhola, o flamenco. O disco dela anterior tinha muita coisa de mistura de flamenco com eletrônico e não sei o que e tal. Já me dá uma preguiça tremenda, né? Porque é jovem. Mas aí, cara, o Motomame é demais, assim. É O terceiro disco dela, ela deve ter, sei lá, deve estar beirando seus 30 anos de idade. Ela tem uma voz muito foda, o disco tem um pouquinho de tudo, assim, ele, ele é de certa forma bem humorado, assim, ela, essa, essa persona, a Motomami, tem algumas referências da própria cultura de, de moto mesmo, tipo Kawasaki, ela rima, ela rima Kawasaki com Chicken Teriyaki, porque tem algumas coisas orientais, pela cultura de moto ter a ver também com Japão, com então ela rima Teriyaki com Kawasaki, que eu acho que é uma rica riquíssima, uma rima riquíssima tem um pouco de tudo no disco cara tem reggaeton tem bachata tem tem a coisa do flamenco que ela que ela que ela já trazia dos outros discos e que traz dela tem algumas coisas que podem soar problemática para quem é mais problematizador do tipo tem muita coisa latina da América Latina tem algumas coisas caribenhas tem tem dembo, tem umas paradas que ela enquanto pessoa espanhola branca e privilegiada cantando pode remeter a caralho ela tá roubando as paradas a apropriação cultural é isso? a apropriação cultural e tá fazendo sucesso que a galera que é de lá ou os artistas originais desses ritmos não puderam aproveitar porque blá 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 mas eu não quero problematizar hoje eu só quero elevar o status de Rosalia como a grande figura pop do Brasil e do mundo a Rosalia chegou pra ficar a Rosalía é o máximo. A produção do disco é afinadíssima, é ousado, é... Puta, muito foda. E dá pra balançar a raba na festa, dá pra curtir <risos> em casa é, durante a tarde que você quer ficar mais de boa, pra lavar a louça e não tem podcast pra ouvir. Dá pra fazer tudo. É o disco do ano, não sairá no ano de 2022 nada na indústria fonográfica mundial maior do que... Motomami, de Rosalia. Eu desafio Baticinou. a audiência do podcast Braincast a escutar a música Saoko, que abre o disco, três vezes. Desafio vocês a ouvirem isso e não passarem o resto da semana dizendo
3: Chica dizer
1: <risos> A todo momento, sozinho. Vou fazer em isso. Em casa, com os amigos. Vou fazer isso. Mundo. Então, você tá. É, fazendo essa afirmação... Eu tô motomamizado. Forte. Eu tô motomamizado. Estamos... Eu tô motomamizado, Carlos. É isso, porra. estamos apenas em março, né? Ou seja... É Baticinou, um... vaticinou Baticinou. É o Baticinei. efeito Rossalia na vida de Luiz e Eu quero bem. ser motopap. Então
3: Carlos, tá bom. Carlos, antes de acabar aqui, eu preciso, eu preciso fazer um Momento Faustão, tá?
1: Opa, Momento Faustão, manda ver.
3: É, é o seguinte... Ontem eu voltei a praticar o esporte bretão, famoso futebol, no meu time de, de Varza, que eu jogo de segunda-feira ali, no CDC Ferradura, na Vila Santa Catarina. Grande abraço para rapaziada do CDC Ferradura. E chegando lá, como eu tava bastante tempo sem jogar, chegou um jogador novo no time lá e na hora que ele me viu, ele falou assim, ah, peraí que eu vou fazer um momento faustão. Eu falei, mas como assim? Ele falou, é porra, eu entrei no grupo lá, comecei a jogar aqui, aí quando eu vi, eu falei, será que é, será que não é? E aí yeah. ele veio falando pediu um momento Faustão, falou: meu, eu sou mó fã, escuta muito tempo e tal. Então, um grande abraço pro meu companheiro de time, o pulmão de ouro. O rapaz, parece que tem dois pulmões. <risos> Vitor Navarro, que ontem jogou ali do meu lado, jogou na ponta, jogou no meio, e ganhamos do time laranja por 1x0. E seguimos na liderança do campeonato. Então, grande Vitor Navarro e toda a rapaziada do Deveras. Vamos arrumar o segundo título esse ano, que já ganhamos um, hein?
1: Muito bem. E se é fã mesmo, Vitor Navarro, siga a gente nas redes sociais, arroba BraincastPod, é Twitter, Instagram, e tamo Twitch, voando nas redes. TikTok e tudo mais. Muito Fazendo bem. Orgulho Fica que
0: aí. Que É isso, gente. Valeu, gente. Obrigado, tchau. viu? Tchau, Valeu. tchau. Vocês. Fica querida. Tchau. tchau.